0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Elli Beinhorn fliegt nach
0: Westafrika. Elli am Rande der Sahara. Wo ist Elli? Elli wiedergefunden. Elli Beinhorn im
1: Sandsturm.
2: Luftaufnahmen für eine Forschungsexpedition in Afrika. Ein Traumjob für eine junge Pilotin mit Fernweh. 7000 Kilometer flog Elli Beinhorn im Januar 1931 von Berlin nach Portugiesisch-Guinea. Allein in einer kleinen, offenen Holzkiste mit 40 PS, ohne Funkgerät, Radar und verlässliche Karten. Die Berliner Presse meldete jede Etappe. Auf der Rückreise Ende März musste sie in der Sahara-Not landen und war wieder verschollen. Ziegenhirten retteten sie, unversehrt erreichte sie Timbuktu. Ein gefundenes Fressen für die Sensationsblätter in Deutschland. Als sie schließlich in Berlin eintraf, war Elli Beinhorn ein Star.
0: Der Herr Reichsverkehrsminister selbst begrüßt die tapfere, unerschrockene Pilotin. Mit ihm hohe Beamte des Reiches, der Lufthansa. Tausende von Menschen. Polizei muss dem Wagen eine Gasse bahnen. Großer Empfang im Aeroclub, goldenes Sportabzeichen, Ehren über Ehren.
2: 23 Jahre war sie alt. Ellie Beinhorn stammte aus Hannover. Der Vater führte dort ein Hutgeschäft. Sie wuchs in behäbiger Bürgerlichkeit auf und träumte von wilden Abenteuern in fernen Ländern. Die Schule brach sie vor dem Abitur ab. Aber dann wusste sie nicht, was sie mit sich anfangen sollte. Bis Freunde sie zu einem Vortrag des Ozeanfliegers Hermann Köhl mitnahmen. Fliegen, das war es. Der Vater tobte, die Mutter weinte und die Flugschule wollte keine Frau aufnehmen. Doch jetzt war sie nicht mehr aufzuhalten. Sie fand einen Ausbildungsplatz in Berlin. Im Frühjahr 1929 hatte sie den Sportflugschein in der Tasche. Und die nächste Hürde vor sich. Ein internationales Verbot schloss Frauen aus der kommerziellen Luftfahrt aus. Und in Deutschland war weibliche Konkurrenz besonders unerwünscht.
3: Die Bestimmungen des Versailler Vertrags schränkten gleichzeitig die äh, motorisierte Luftfahrt in Deutschland sehr stark ein. Das war eine Sache. Und man hatte
2: durch den Ersten Weltkrieg in Deutschland sehr viele sehr gut ausgebildete männliche Piloten. Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Maria Hermes-Vladasch hat eine Ausstellung über die Fliegerinnen der 1920er und 30er Jahre kuratiert.
3: Interessanterweise gab es nur eine Pilotin, die öffentlich gegen dieses Verbot protestierte, nämlich die Thea Rasche. Es würde der deutschen Fliegerin zwar erlaubt werden, zu fliegen und auch Passagiere zu transportieren, also man würde ihnen durchaus das Leben der Passagiere anvertrauen, aber Geld nehmen dürfen sie dafür nicht.
2: Fliegerinnen wie Ellie Beinhorn waren das Ideal der modernen Frau. Unabhängig, technikbegeistert, freiheitsliebend und furchtlos. In den Illustrierten tummelten sich sportliche Girls mit Bubikopf und kurzen Rücken. Die Zigarette in der einen Hand und das Steuer eines rasanten Autos in der anderen. Mercedes machte Reklame mit einer Rennfahrerin im knallroten Dress. In der realen Welt weckten Frauen, die sich an die fortschrittlichste Technik wagten, sehr zwiespältige Gefühle. Vor einem emanzipierten Mannweib fürchtete sich ein Journalist, der Elli Beinhorn nach ihrem Afrikaflug besuchte, und war erleichtert, eine echte Frau vorzufinden. Selbst der Lobpreis der Pilotinnen von Hermann Köhl, der Elli Beinhorn zum Fliegen inspiriert hatte, war vergiftet.
1: Sie haben durch ihre Taten der Flugsportbewegung einen Auftrieb gegeben, wie es sonst kein anderes Moment fertiggebracht hat. Sie haben in flottem Schwunge einer Welt gezeigt, dass das Fliegen ja gar keine so große Kunst und gar nicht so gefährlich ist. Ihre Taten haben mehr dazu beigetragen, das Vertrauen des Publikums in die Fliegerei zu festigen, als alle schönen Worte es fertigbringen konnten. Bahnbrecher und Pioniere seid ihr geworden für die Luftfahrt. Denn mancher Mann wird sich jetzt sagen, was eine Frau geschafft hat, wir müssen es noch besser können.
2: Zwei, drei Dutzend Frauen erwarben Ende der 1920er Jahre in Deutschland eine Fluglizenz. Wie viele davon versuchten, von der Fliegerei zu leben, ist nicht bekannt. Schon der Unterhalt eines Flugzeugs kostete etwa den doppelten Jahreslohn eines Arbeiters und die Hälfte dessen, was ein Arzt verdiente. Da sie bei den Fluggesellschaften keine Chance hatten und ihre Dienste als Flugtaxi nicht anbieten durften, blieb ihnen die Kunst und die Werbefliegerei. Ellie Beinhorn trat mit einer Kunstflugshow bei Flugtagen auf, nahm an Wettbewerben teil, flog Reklame für eine Bierbrauerei und für Zigaretten. Lukrativ war das selten, und die Zirkustricks waren für sie auch nicht das wahre Fliegen. Einmal ergatterte sie den Auftrag für einen Kurierflug nach Italien. Allein über die Alpen, das war etwas anderes. Die Welt wollte sie sehen. Der Expeditionsjob in Afrika, ein Dreivierteljahr später, wurde gar nicht bezahlt. Aber sie schlug trotzdem zu. Das war das richtige Leben. Und es sollte ihr Sprungbrett sein in die Welt der berühmten Flieger, die auf allen Kontinenten unterwegs waren. Für solche Flüge brauchte man Sponsoren. Und die fand man nur, wenn man seine Fähigkeiten bewiesen und sich einen Namen gemacht hatte.
3: Die Langstreckenflüge in den 1920er Jahren waren sehr beliebt bei Frauen, aber auch bei Männern. Einmal aus sportlichem Interesse, weil sie auch das Prinzip des Leistungsflugs verdeutlichten. Zum anderen wurden sie aber auch sehr gut gefördert von verschiedenen Firmen und waren letztlich Werbeflüge. Nun waren Frauen in den 1920er Jahren, wenn sie flogen, doch noch etwas Besonderes gegenüber den Männern. Die Firmen sponsorten demnach gerne Frauen, weil sich damit letztlich mehr Presse machen ließ, weil sie diese Frauen besser in die
2: Öffentlichkeit bringen ließen. Von Afrika aus sorgte Elli Beinhorn mit Telegrammen an die deutsche Presse dafür, dass ihr Flug nicht unbemerkt blieb. Die Bruchlandung im Wüstensand war unter diesem Aspekt ein Glücksfall. Nach ihrer Rückkehr wurde das nunmehr prominente Fräulein Beinhorn zu Vorträgen eingeladen und entpuppte sich als begabte Entertainerin. Die Säle waren brechend voll. Ihr Name warb für Mineralöl, Zündkerzen und den Hersteller ihres Flugzeugs. Und sie konnte ihr nächstes Abenteuer planen, nach Indien und vielleicht noch weiter. Die große Zeit der Pioniertaten war 1931 vorbei. Es gab schon internationale Post- und Passagierfluglinien. Es wurde sogar schwierig, noch eine attraktive Strecke zu finden, die man als erste Frau fliegen konnte. Auf Ellie Beinhorns Indienroute war die Britin Amy Johnson im Vorjahr bis Australien gelangt. Und während sie noch organisierte und verhandelte, flog Mager von Etzdorf über Sibirien nach Tokio. Doch außerdem Sensationswert gab es noch andere Aspekte, die Sponsoren anzogen und das Publikum elektrisierten. Globale Märkte und Nationalstolz.
0: Das ist es, was unsere Herzen höher schlagen lässt. Es ist die Hoffnung darauf, dass diese Jugend dereinst die Fesseln sprengen wird, die unser Vaterland umklammern. In diesem Sinne Hals- und Beinbruch, tapfere Elli,
2: hatte eine Zeitung nach ihrem Afrikaflug gejubelt. Die Deutschen, die sich vom Versailler Vertrag gedemütigt fühlten, wollten mithalten. Von der Erringung deutscher Luftgeltung war die Rede und die Langstreckenflieger wurden als Pioniere des Deutschtums gefeiert. Flugzeugbauer und ihre Zulieferer wiederum drängten auf den internationalen Markt, trotz der Einschränkungen, die der Friedensvertrag der Branche auferlegt hatte. Aufsehenerregende Werbung war willkommen. Am 4. Dezember 1931 startete Elli Beinhorn zu ihrem Flug in den Orient. Über die Türkei und Syrien nach Bagdad? Und dann in ihr Märchenland Indien. Sie machte einen Ausflug in den Himalaya und flog zu Mount Everest.
1: Ellie Beinhorn fliegt weiter nach Australien. Ein besonderer Grund zum Weiterflug war die Tatsache, dass die im fernen Osten lebenden Deutschen den Besuch eines deutschen Sportflugzeuges besonders begrüßten, da bisher noch kein deutsches Flugzeug in diese Zonen
2: kam. Meldete die Zeitschrift Flugsport im Frühjahr. Sogar die New York Times berichtete fünf Spalten breit über Ellie Beinhorns Weltreise. In Australien schiffte sie sich nach Südamerika ein, flog von Panama aus an der Westküste entlang nach Chile und quer über die Anden nach Buenos Aires. Hier ging es wieder aufs Schiff. Einen Ozeanflug traute sie ihrer kleinen Maschine nicht zu. Ende Juli war sie nach acht Monaten zurück in Berlin. Pflichtgetreu hatte sie unterwegs bei jeder Gelegenheit ihr deutsches Flugzeug vorgeführt. Und sie hatte ihre Mission gefunden, oder ihre Marke, wie man es sehen will. Als Botschafterin der Heimat für im Ausland lebende Deutsche. Dass sie damit Resonanz fand, zeigt der Bericht des Generalkonsuls in Australien an das Auswärtige Amt in Berlin.
0: Der Besuch Ellie Beinhorns ist in der Tat für das Deutschtum Australiens und für unser Ansehen hier von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Flugleistung dieses modernen jungen Mädchens hat weiteste Beachtung gefunden und den Respekt vor unserem Können verstärkt. Ellie Beinhorns Flug und ihre Anwesenheit hier haben zweifellos Gutes für uns gewirkt.
2: Ellie Beinhorns Vorträge, ihre Berichte von unterwegs in Zeitungen und Illustrierten und ihre Bücher waren ungemein beliebt. Deshalb ist es nicht nebensächlich, was sich darin als Kehrseite ihres nationalen Engagements zeigt. Eine Herabwürdigung der Einheimischen in den Ländern, die sie bereist, sofern es nicht die europäischen Kolonialherren und deren Nachkommen sind. Im günstigen Fall beschreibt sie sie als freundliche Kinder, die willig tun, was die weißen Herren von ihnen verlangen, meist aber als dumm, schmutzig und übelriechend. Über die Ureinwohner Australiens schreibt sie Sie sind sehr schwarz, sehr mager und stinken entsetzlich. Das war alles, was ich in der kurzen Zeit feststellen konnte. Aber hier sind ja die Weißen viel interessanter. Trotz der geschäftstüchtigen Vermarktung ihrer Weltreise blieb ihr ein großer Schuldenberg. Die Rettung kam mit der Verleihung des Hindenburg-Pokals 1932, der höchsten deutschen Auszeichnung für Sportflieger. Denn dazu gehörte auch ein Preisgeld von 10.000 Mark. Als Elli Beinhorn die Trophäe aus den Händen des Stifters entgegennahm, hatte dieser zwei Monate zuvor Adolf Hitler zum Reichskanzler gemacht. Die Sportfliegerei war bereits in der Weimarer Republik ein Deckmantel für den heimlichen Aufbau einer Luftwaffe, die durch den Versailler Vertrag verboten war. Nun wurden die Flugsportvereine umgehend gleichgeschaltet und in Uniformen gesteckt. Für Frauen war künftig kein Platz mehr vorgesehen. Der Pressechef des Deutschen Luftsportverbandes erklärte,
1: gerade jetzt, nach der Neuorganisation unseres Luftsportes, wo wieder Pflicht und Disziplin den Grundstock bilden, wird die Frau nicht in den großen Rahmen unserer Sportflieger eingeordnet werden können. Den Frauen aber, die mit Leib und Seele erfolgreich Flugsport betreiben, soll kein Stein in den Weg gelegt werden. Nur dürfen sie es uns nicht übel nehmen, dass wir sie nicht überall gebrauchen können.
3: Die Frauen, die sich bereits vor 1933 in der Luftfahrt etabliert hatten als Pilotinnen, wie beispielsweise Elli Beinhorn, konnten weiterhin fliegen. Sie wurden teils auch für Propagandazwecke gebraucht und machten dabei auch ganz aktiv mit. Das darf man auch nicht
2: vergessen. Anders als einige ihrer Kolleginnen trat Elli Beinhorn nie in die NSDAP ein. Ein Star wie sie war wertvoll für das Regime, obwohl oder vielleicht gerade weil sie nicht als Parteisoldatin auftrat. Es genügte, dass sie ihre Fliegerei und ihr Engagement für die Einbindung der Auslandsdeutschen zum Dienst am Vaterland erklärte.
3: Letztlich wird es bei Ellie Beinhorn wie bei den anderen Piloten gewesen sein. Die haben sich selbst als recht unpolitisch verstanden. Sie haben sich an die herrschenden Bedingungen angepasst, das teilweise auch mitgemacht. Mal mehr, mal weniger, auch mal mehr, mal weniger sich dazu positiv verhalten ohne es vielleicht wirklich zu wollen, eben umfliegen zu können.
2: Einen Tag nach dem Empfang des Hindenburg-Preises brach Elli Beinhorn wieder zu einem Langstreckenflug auf. Er führte in die ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika. Der Einbahntext ihres Buches über diese Reise preist sie als Repräsentantin des neuen Deutschlands. Und diese Rolle übernahm sie auch. Aus Ostafrika konnte sie melden, dort habe der neue Geist gezündet und man könne auch schon das Horst-Wessel-Lied auswendig singen. Im früheren Deutsch-Südwestafrika drehte sie für die Ufer einen Dokumentarfilm über die Sonnenwendfeier der deutschen Pfadfinder, bei der die Knaben einen Eid auf die alte Reichskriegsflagge leisten und dann durchs Feuer springen mit den Ausrufen »Für das Deutschtum in Südwest« und »Für den Volkskanzler Adolf Hitler«. Auf dem Rückweg machte sie in Rom Mussolini ihre Aufwartung. Ein Jahr später reiste Elli Beinhorn nach Amerika, ihr Flugzeug im Schiffsgepäck. Von Panama aus flog sie nach Mexiko, um Maya-Ruinen zu besichtigen. Dabei kam es zu einem Eklat.
0: 3000 Eisenbahngewerkschafter protestierten heute Abend gegen die Anwesenheit von Elli Beinhorn, der deutschen Fliegerin, in Mexiko. Sie bezeichneten sie als eine gesandte Hitlers und eine faschistische Propagandistin,
2: berichtete die New York Times. Als Ellie Beinhorn wenig später in Kalifornien eintraf, registrierte die amerikanische Presse, dass ihr Flugzeug ein hakenkreuz auf dem Seitenruder trug. Drei Monate lang flog sie kreuz und quer durch die USA und zeigte bei Partys in deutschen Konsulaten einen Film über Wintersport in einer schneeglitzernden bayerischen Bergwelt. Sie warb damit für die Olympischen Spiele in Deutschland, gegen die sich in Amerika eine starke Boykottbewegung formiert hatte. Begeisterte Gesellschaftskolumnistinnen schrieben dann über entzückende, skilaufende Kinder und fanden alle Gerüchte widerlegt, dass Hitler die deutschen Frauen in die Küche verbannt habe.
1: Ich glaube, wohl niemand eignet sich besser als Botschafter des Volkes zum Volke wie gerade die Flieger. Und noch mehr. Die Fliegerinnen,
2: fand der Reichsluftfahrtminister Hermann Göring. Es hätte für die fliegenden Frauen auch immer die Möglichkeit gegeben zu sagen, dann verzichte
3: ich auf das Fliegen, weil ich das Regime ablehne. Aber die fliegenden Frauen wie Elli Beinhorn haben sich dafür entschieden, weiterhin fliegen zu wollen unter den Bedingungen, die ihnen dann auferlegt wurden. Musik
2: 1935 begegnete Elli Beinhorn ihrer großen Liebe, Bernd Rosemeyer, der seine Karriere als Autorennfahrer gerade begonnen hatte und schnell zum Superstar aufstieg. Im folgenden Jahr heirateten die beiden und bekamen einen Sohn. Ein Traumpaar, auch für die Propaganda. In Elli Beinhorn's Büchern zeichnet sich bei aller Liebe die deutliche Spur eines Machtkampfes ab. Sie, Will ihre Fliegerei, ihre Unabhängigkeit behalten und hegt gleichzeitig die Vorstellung, dass ein richtiger Mann einer Frau nicht nachgibt. Er will eine Ehefrau, die ganz für ihn da ist und überrennt einfach alle Abwehrversuche. Bald stand Elli Beinhorn beim Renntraining in der Box, statt weit weg für ihren nächsten Rekordflug zu üben. So passte das prominente Paar auch wieder in die Geschlechterordnung, die das Regime propagierte.
0: Bis dieser wilde Bernd auftauchte, war sie selbst eine berühmte Frau gewesen. Nun musste sie sich daran gewöhnen, dass der Sportname Elli Beinhorn hinter dem Namen Rosemeyer langsam verblasste. Sie gewöhnte sich schnell an die Rennerei und die Stoppuhren.
2: Die Landung im Ehehafen war doch meine glücklichste, sagte sie jedem. So schilderte es die Frauenbeilage des NS-Kurier. Ellie Beinhorn spürte aber auch in ihrem Beruf, dass es selbst für sie immer schwerer wurde, sich zu behaupten. Seit ihrem ersten Afrika-Flug hatte sie trotz Wirtschaftskrise blendend verdient. Doch nach Hitlers erstem Regierungsjahr waren ihre Einkünfte stetig gesunken. Ihr Eheglück war nur kurz. Im Januar 1938 verunglückte Bernd Rosemeyer tödlich bei einem Rekordversuch. Ein Jahr später ging sie, um die Trauer zu überwinden, noch einmal auf eine große Flugreise nach Asien. Wenige Wochen nach ihrer Rückkehr brach der Zweite Weltkrieg aus. Außer einigen Überführungsflügen war Ellie Beinhorn nicht im Kriegseinsatz wie einige andere Pilotinnen. Nach dem Krieg schrieb sie, sie hätte es aus Liebe zu Deutschland und zur Fliegerei gern getan, sich aber wegen ihrer Kinder dagegen entschieden. Sie hatte noch einmal geheiratet und eine Tochter bekommen. Erst in den 50er Jahren wurde Elli Beinhorn wieder als Fliegerin aktiv. Sie starb 2007, 100 Jahre alt. Mit dem Regime, von dem sie sich vereinnahmen ließ, hat sie sich öffentlich nicht auseinandergesetzt. In ihren Autobiografien, die sie 1952, 1977 und 2007 veröffentlichte, kommt der Nationalsozialismus Einfach nicht vor. Sie hörten Flugpionierin Elli Beinhorn. Ich fliege um die Welt. Von Ulrike Rückert. Es sprachen Hemmer Michel, Silke von Walkow, Johannes
0: Sitzelberger und Christian Schuler. Ton und Technik: Christine Frey. Regie: Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.